0: Bom dia, uma bênção estarmos aqui juntos, celebrando ao nome do nosso Senhor, cantando, celebrando esse dia quando tantas pessoas novas estão chegando na igreja e também quando tantos serão batizados. Graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, o Senhor continua Senhor de nossas vidas e e de sua igreja e nós o louvamos por isso. Estamos também chegando ao final de uma série aqui na igreja, uma série de reflexões muito importante é, sobre os excluídos e o texto básico, o texto que nos forneceu essa lista de excluídos é o texto do Evangelho de Mateus no capítulo 25. É uma passagem muito conhecida, que vai lá do versículo 31 ao 46. E eu gostaria de ler toda essa passagem ah, nesta manhã aqui da NVI. Se você tiver alguma forma de ler a Bíblia aí no celular, ou se você quiser apenas acompanhar ouvindo a leitura, é Mateus 25, 31 a 42, diz assim. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar sentar-se-á em seu trono na glória celestial... Todas as nações serão reunidas diante dEle, e Ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão. Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos... Ou necessitado de roupas e te vestimos, quando tivemos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos... Pois eu tive fome e vocês, me, e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e, não me, e vocês não me visitaram. Então eles responderão, Senhor... Quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos, também deixaram de fazer a mim. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Uma das coisas que, quanto mais eu amadureço na vida, quanto mais velho eu fico, mais eu consigo entender e apreciar, eu confesso que eu não apreciava quando eu era muito mais jovem, mas aprecio cada vez mais, depois que eu me tornei pai, principalmente, é algo que, que é a verdade acerca de cada pai, de cada mãe. Não existe alegria maior de um pai ou de uma mãe, do que vê o progresso dos seus filhos. Pais e mães vivem, trabalham, se empenham, se esforçam e se alegram tremendamente quando veem o progresso dos seus filhos, isso é algo tão verdadeiro que a gente vai encontrar até mesmo na Bíblia, o apóstolo João escrevendo lá com seus 90 anos ou mais na, nas suas cartas, e ele diz isso tanto na segunda carta de João, quanto na terceira carta. E na terceira carta, no, no versículo 4, no terceiro João 4, ele diz assim, não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Ele está tratando os seus filhos ali espirituais, aqueles que receberam a mensagem de salvação através do ministério dele. E ele diz, nada alegra mais o meu coração do que ver o progresso deles na vida espiritual. A mesma coisa é verdadeira, cerca de nós pais, mães, a mesma coisa é verdadeira daqueles que têm filhos. E, por outro lado, há uma coisa interessante nas crianças. Se você observar as crianças, você vai ver que as crianças, desde quando elas são pequenas, elas estão sempre tentando chamar a atenção dos pais. E uma das coisas que a criança mais precisa, principalmente na infância, no seu período de formação, nos seus primeiros anos, é receber a afirmação dos pais. A criança quer agradar os seus pais, a criança quer fazer coisas é, e que os pais possam olhar para elas e possam dizer alguma coisa assim, olha, você fez algo muito bom, eu, eu, eu me alegro com, com o que você fez, muito bem, e aplauda, e celebre essas coisas. É uma tragédia, na na verdade, quando quando as crianças fazem alguma coisa e os pais deixam de celebrar aquilo que foi bem feito, aquilo que, que elas fizeram tentando agradar. É uma tragédia, na verdade, quando quando a única manifestação que os pais dão a uma criança é para corrigir os erros, mas nunca celebram os acertos, nunca celebram aquilo que elas fizeram ah, de maneira correta, porque uma das maiores necessidades de uma criança é justamente isso, essa necessidade de sentir-se aceita, de sentir-se afirmada, de que, seus, de que aquilo que elas fizeram de maneira correta e que fizeram para agradar os seus pais e que seja reconhecido, que seja celebrado, que elas possam ouvir isso, necessidades humanas, então pais celebram com o progresso dos filhos, filhos precisam saber que eles são amados, que os seus pais celebram o seu progresso, que seus pais celebram com o seu acerto, que seus pais é, afirmam quando eles estão seguindo no caminho certo. De certa forma, essa passagem de Mateus 25, uma passagem curiosa, ela nos fala um pouco disso. Nessa, nessa relação de, de celebração, de aceitação, de afirmação, de progresso, de ser abraçado e acolhido porque nós fizemos algo de maneira certa e de maneira correta. Ela, ela nos, nos remete a esses conceitos e a essas ideias tão humanas e tão necessárias e tão fundamentais que todos nós como seres humanos temos. O contexto da passagem é o contexto de juízo, por isso que parece estranho a gente pensar assim. É o contexto quando Jesus está diante do grande templo é, e ele olha essa construção magnífica e ele diz aos seus discípulos, olha, vocês estão vendo essa construção? Eu digo a verdade a vocês, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada desse magnífico templo. E os seus discípulos perguntam a ele o seguinte, eles falam, Jesus... Quando é que essas coisas vão acontecer e que sinais haverão antes do fim dos tempos? E no capítulo 24 e 25, Jesus está falando então do fim dos tempos. Jesus está falando desses sinais, Jesus está falando dessas coisas que vão acontecer. E no capítulo 25, ele então conta duas parábolas e depois faz um discurso. A primeira parábola é a parábola das virgens. Daquelas dez virgens, cinco delas eram prudentes, cinco delas não eram prudentes, e elas, então, cada uma delas recebe de acordo com o seu comportamento. Ah, Jesus fala sobre talentos, Jesus conta uma história de pessoas, de, de, de três grupos de pessoas que receberam, cada, cada, cada uma delas uma quantidade de talentos diferente, e o uso que essas pessoas fizeram do talento, e aquele que decidiu enterrar o seu talento, ou seja, não usar o seu talento de maneira alguma nessa parábola, é justamente aquele que é reprovado no final, aquele que é condenado. E aí Jesus então faz esse discurso que nós lemos, que para muitos eruditos é também uma parábola, ou então uma descrição profética uh, do final dos tempos e dos, das ovelhas e dos bodes, onde basicamente, a grande diferença entre um grupo e o outro são as suas ações. E aqueles que não fizeram obras de amor e de misericórdia são condenados. Não recebem o favor de Deus no final. A condenação para quem não faz é isso o que nós encontramos em todas essas parábolas e nesse discurso em Mateus capítulo 25. E no meio disso tudo nós encontramos essa declaração. Com a qual nós estamos encerrando essa série. Benditos do Pai. Quem são os benditos do Pai? Quem são aqueles que no final das suas vidas ou que no final dos tempos, como diz a passagem aqui, está falando do final dos tempos. De, de um momento no final onde todas as nações serão reunidas diante do rei. E ele vai dar então a cada um de acordo com as suas obras... Quem são aqueles que vão receber a aprovação do Pai? Benditos são os que recebem a aprovação do Pai. Benditos são aqueles que viveram as suas vidas e que fizeram atos... Que no final das suas vidas, quando o Pai olha para eles, o Pai diz assim... Vocês fizeram bem. Ah, ou Jesus usa essa expressão em outros momentos nos Evangelhos... Quando Ele diz assim... Bem feito, servo bom e fiel. Ou seja, as suas ações... O modo como vocês viveram, aquilo que vocês fizeram, foi aprovado por Deus. Quando a gente pensa nessa palavra bendito, eu, às vezes ela é confundida é, com outros termos na Bíblia. Algumas pessoas pensam que, que bendito é o mesmo que, que, que ser feliz ou ser ah, bem-aventurado. E, e, e o bem-aventurado, às vezes, é traduzido como abençoado. Mas há uma diferença no grego entre ah, o makorioi, de makarios, é, que é traduzido como felizes ou bem-aventurados, do uh, Eugémenoi, de Eugémeno, que é justamente de onde a gente tira a palavra elogio, né? a gente, ser bendito é literalmente alguém acerca do qual se fala bem, bem dito, dizer bem acerca da pessoa, maldito é você não ter nada de, de, de bem para dizer acerca daquela pessoa. Então, bendito é uma expressão de louvor, é um elogio, é justamente isso que eu estava falando no começo, que as crianças mais precisam e querem receber dos seus pais, e é justamente isso que os pais mais têm prazer em fazer ao verem o progresso, o sucesso dos seus filhos, é poder dizer coisas boas a respeito, é poder elogiá-los. É isso, benditos recebem então o elogio do Pai, recebem a aprovação do Pai. Quando a gente olha para o Velho Testamento, essa ideia de bênção é uma ideia tão presente no Velho Testamento. De fato, lá desde Gênesis capítulo 1, após a criação do homem, a gente vai ver que a primeira coisa que Deus faz, após ter criado o homem, a sua imagem e a sua semelhança, macho e fêmea, os criou, diz que Deus os abençoou. Deus proferiu palavras boas acerca do homem. E essas palavras boas têm a, têm a ver com, com o seu destino, com a sua vida, com o seu progresso. Deus profere essas palavras. Mas é uma passagem interessante em Gênesis capítulo 27. Talvez uma das mais marcantes para mim quando eu penso nessa questão da bênção. É justamente quando uh, Jacó, Jacó acaba roubando a bênção do seu irmão Esaú. E aí ele, ele acaba se disfarçando lá e vai para Isaac, o seu pai, para receber a bênção da primogenitura E o seu pai não percebe, o seu pai acaba abençoando. Isso está em Gênesis 27, versículos 27 a 29. Isaac abençoa Jacó no lugar de Esaú. Depois, mais tarde, chega Esaú para receber a bênção. E ele percebe que não tinha bênção ali. E é impressionante como ele diz, como ele se dirige ao seu pai. Ele fala assim, meu pai... Não sobrou nenhuma bênção, não tem nada, não tem nada que você possa dizer para me abençoar. Isso nos mostra a importância da bênção naquele, naquele contexto, o quão importante era para um pai poder abençoar os seus filhos. O quão importante era essa transmissão de boas palavras, de desejar algo ah, bom ao outro, de felicitar ao outro, de, de direcionar a vida de maneira profética até a vida do outro. Isaú, Isaú está chorando ali, pedindo por uma, uma bençãozinha da parte do Pai. Então há uma necessidade que nós temos de receber a benção. Essa, esse benditos, essa aprovação de Deus aqui, ela não é profética acerca do nosso futuro. Mas ela é justamente quando chegamos no final da nossa vida. Quando Deus olha para nós e vê tudo aquilo que nós fizemos. E pode dizer acerca daquilo que nós fizemos que nós somos Benditos. Que as nossas ações foram aprovadas por Ele. Então, no final dos tempos, os benditos do meu Pai... São aqueles que recebem de Deus uma eulogia. São aqueles que recebem de Deus uma aprovação, um elogio... Pelo modo como eles viveram. Seu estilo de vida, suas ações foram aprovadas por Deus. Benditos também são aqueles que cumpriram o propósito de Deus... E o propósito de Deus na Bíblia tem a ver com um propósito missionário. A gente a gente encontra isso também lá desde Gênesis. É interessante essa conexão do Evangelho de Mateus com Gênesis, do evangelho de Mateus com o propósito missionário de Deus, porque Mateus era judeu e é sabido que Mateus escolheu para compor o seu evangelho uma série de, de, de versículos e referências do Velho Testamento, ah, como, como judeu, escrevendo para os judeus, conhecendo então a, a, a literatura hebraica, ele escolheu precisamente textos para, para se dirigir a esse povo, ele começa o seu evangelho inclusive no capítulo 1, lá, logo no início, ele começa falando sobre Abraão, justamente o, o pai da fé de todo esse povo, de toda essa nação, então há uma conexão natural no evangelho de Mateus e, e os eruditos vão encontrar isso em várias partes e, 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 e falar sobre isso, dessa Desse chamamento, dessa aliança de Deus com o povo, com propósitos missionários. E como Mateus começa o seu evangelho falando de Abraão. E ele termina no, vers, no, no capítulo 28, naquilo que a gente conhece como a grande comissão. Justamente fazendo referência a essa questão desse propósito missionário de Deus. No meio disso a gente vai encontrar os benditos. E os benditos são aqueles que exatamente cumprem com o propósito missionário de Deus. Que propósito é esse? Gênesis capítulo é, 12, versículos 2 e 3, nós conhecemos a passagem, Deus chama um homem chamado Abrão de uma determinada terra, diz para ele sair daquela terra e ir para uma outra terra que ele nem conhecia e nem sabia, ele obedece, ele vai pela fé, Deus faz promessas a esse homem. E as promessas são as seguintes, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É interessante que a Septuaginta, que é a versão grega do texto hebraico do Velho Testamento, quando ela traduz essa última parte da de Gênesis 12, 3, ela diz assim, todas as tribos serão benditas, a mesma palavra usada por Mateus aqui no uh, capítulo 25 que nós lemos quando fala dos benditos do pai, então um propósito de Deus acerca de Abraão e acerca da descendência de Abraão, e acerca do povo que ele chamou para si, é um propósito missionário. Nós vemos isso no Salmo 67, quando o salmista ora da seguinte maneira, versículos 1 e 2. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que Deus vai nos abençoar? Para que ele vai ter misericórdia de nós? Para que ele vai resplandecer a sua face para nós? O texto nos diz: para quê? sejam conhecidas na terra os teus caminhos, ó oh Deus, a tua Salvação entre todos os povos, ou seja, o propósito de Deus é chamar para si um povo, é para que esse povo, ao ser abençoado por Deus, ao receber a graça e o favor de Deus, ao receber leis de Deus, que eram leis justas naquele contexto, e naquela época, podem parecer estranhas para nós lendo hoje, mas naquela época eram as leis mais justas. O propósito de Deus é aquilo que ele diz mais tarde, quando ele está falando através de Moisés, ele fala lá em Deuteronômio: ele diz assim, eu, eu não escolhi vocês porque vocês eram os mais numerosos de toda a terra. É, eu não escolhi vocês por qualquer coisa que vocês fizeram Eu escolhi vocês por causa do meu amor E, e Deus fala assim, eu, eu escolhi vocês Eu vos, eu vos dei essas, esses mandamentos, essas ordenanças Essas leis justas Para que vocês sejam vitrine para as nações Quando as nações olharem para vocês Elas vão dizer assim Não existe povo na terra que tenha um Deus como esse Deus Não existe povo na terra que, que tenha um Deus tão justo Por causa das ações, por causa da vida de vocês Então é um propósito missionário ou seja, a bênção de Deus, meus irmãos e irmãs, é muito importante que a gente entenda isso. A bênção de Deus para o seu povo sempre teve um propósito missionário. Para torná-lo canal de bênção para os demais povos. Deus nos abençoa, Deus tem misericórdia de nós, Deus derrama sobre nós a sua graça, Deus olhe para nós com seu favor, para que nós sejamos canais de bênção para outros... E quando nós vivemos dessa maneira, nós então cumprimos o propósito de Deus. Quando nós, nós não seguramos a bênção para nós, mas quando nós somos canais de bênção, nós cumprimos o propósito de Deus para as nossas vidas. Tem um texto que eu, que eu amo muito em Atos capítulo 13, versículo 36, se não me falha a memória, que diz o seguinte, tendo Davi cumprido o propósito de Deus em sua geração reuniu-se aos seus antepassados, ou seja, ele morreu. Mas antes de morrer, Davi viveu de tal maneira que o escritor diz o seguinte, ele cumpriu com o propósito de Deus na sua geração. Um dos maiores desejos que eu tenho, e eu creio que deve ser um, um dos desejos maiores que nós como cristãos devemos ter na vida, é justamente isso. Que nós possamos viver a nossa vida de tal maneira que quando chegarmos ao final da nossa existência, nós tenhamos cumprido com o propósito de Deus. Porque assim seremos benditos, benditos são aqueles que alegram o coração de Deus, Deus sorri para eles no final de suas vidas, Deus sorri para eles no final de suas vidas, pense nisso, como é algo extraordinário, quando a gente pensa na bênção araônica, que às vezes cantamos aqui da igreja, onde ah, aqueles que são abençoados, é dirigido a eles as seguintes palavras, e eu vou ler aqui da mensagem, que o Eterno abençoe e guarde vocês. Que o Eterno sorria para vocês e presenteie vocês. Que o Eterno olhe para vocês bem nos olhos e os faça prosperar. Todas as vezes que o Gene Peterson traduz a expressão que, que é mais conhecida para nós. Na, na, na Almeida ou na NVI que diz assim. É que... Que o Eterno resplandeça o seu rosto sobre vocês. Todas as vezes que Eudine Pearson traduz essa, essa expressão, ele traduz dessa maneira. Que o Eterno sorria para vocês. No Salmo 67, 1 que nós já lemos, ele diz assim. Deus, marca-nos com a tua graça e com tuas bênçãos, sorri para nós. Ou no Salmo 31, 16, ele diz assim. Aquece o teu servo com um sorriso e me salva, porque me ama. Ou seja, ser bendito. Viver a sua vida de tal maneira que no final da vida você vai receber essa expressão. Vinde, benditos, meu Pai. É viver a sua vida de tal maneira que o coração de Deus se alegre com as suas ações. Que Deus possa sorrir para as suas ações. No final das nossas vidas, a coisa mais importante. Não é o quanto de sucesso nós tivemos em nossas carreiras. Sejam elas... Profissionais ou acadêmicas. No final de nossas vidas, o que mais importa, o que mais importa realmente é se Deus vai sorrir para nós, é se Deus irá olhar para nós e Ele irá sorrir para nós. Os benditos são aqueles acerca dos quais Deus sorri no final de suas vidas. Agora, a grande questão é o seguinte, e nós vamos terminar com isso, pensando nisso. O que é que faz com que um grupo receba essa expressão de Deus? Que eles são benditos do Pai, que Deus sorri para eles, que eles cumpriram com o propósito de Deus, que, ele, que eles tiveram a aprovação de Deus e outro grupo não, recebe, não receba isso. Quando você lê com atenção o texto, você vai ver que tanto um grupo quanto o outro se dirige a Jesus, ao Rei, da seguinte forma. Diz assim, Senhor, isso nos lembra... De Mateus 7,21, quando Jesus diz no final do sermão do monte. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que... Faz. A grande diferença aqui é entre o que alguns fizeram e outros deixaram de fazer. Alguns olharam ao seu redor e viram pessoas em necessidade. viram pessoas excluídas. E se dirigiram a essas pessoas para aliviar as suas dores. Para, para tirá-las dessa condição de exclusão. Para manifestar a elas o amor e o favor do Pai. Eles não fizeram isso porque eles tinham calculado em suas mentes. Olha, eu vou fazer essa boa ação. Eu vou fazer isso. Ah, e no final... Mais uma coroa Mais uma, uma pedra aqui na minha coroa né? Acumulei mais uma pedrinha aqui ó. Fiz uma boa ação hoje Mais uma pedrinha na minha coroa Não foi isso que os moveu De fato, eles estão surpresos Eles falam assim Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Quando foi que nós fizemos isso para Ti? Jesus disse Vocês fizeram isso todas as vezes Que vocês serviram alguém em meu nome Vocês fizeram a mim se, se, eu, se eu falar aqui agora assim, ó, Jesus está com o um carro quebrado lá na rua. Eu, eu tenho certeza que um grupo de nós vai se levantar para ajudar Jesus lá na rua com o seu carro quebrado. Mas quantas pessoas nós passamos e encontramos na beira da estrada, às vezes, com o um carro quebrado e nós passamos direto por elas. Os benditos ficaram surpresos justamente porque eles ajudaram sem saber. Eles, eles não sabiam que era Jesus, mas era Jesus a quem eles ajudaram. Não eram obras espetaculares, eram obras... Comuns, Que qualquer um pode fazer. Não precisava de talentos ou dons espetaculares. Qualquer pessoa podia fazer o que eles fizeram. Qualquer um pode dar água, alimentar, repartir roupa, ajudar pessoas que estão é, desabrigadas. Acolher aqueles que precisam de abrigo. Visitar pessoas enfermas, orar por elas. Visitar as minhas pessoas no presídio. Durante cinco anos da minha vida eu trabalhei com um homem ah, chamado Frank Francisco com 80 anos, na verdade ele tinha 76 anos de idade quando ele começou a frequentar os presídios aqui na cidade de São Paulo, por causa desse texto, ele leu essa passagem, ele viu a lista, ele falou, Senhor, não tem muito, muitas coisas que eu posso fazer aqui, eu não, eu não tenho muitos recursos, e, e aí chegou no final do texto, visitar os presos, ele falou: Ah, ele, ele pensou assim, eu posso fazer isso, quase 80 anos de idade, esse homem começou a ir todas as semanas a um presídio, visitar os presos e por causa dos seus cabelos brancos e da sua atitude quando ele falava para aqueles homens, para aqueles jovens eu estava lá durante quatro anos eu via ele se dirigindo aqueles jovens no, na, no presídio e eles o, o respeitavam e eles tinham nele alguém talvez que eles nunca tiveram na vida a figura de um pai, a figura de alguém que, que, que trazia para eles sabedoria e que estava direcionando-os na vida você não precisa ter dons extraordinários você precisa somente de disposição Então como, como nós devemos viver? Nós devemos viver de tal maneira que a nossa vida impacte a eternidade Máximos no famoso filme O Gladiador diz assim O que fazemos na vida ecoa na eternidade Nossas ações ecoam na eternidade Viva a sua vida de tal maneira que o Pai Celestial possa se alegrar com você Que no final da sua vida o Pai possa olhar para você com um grande sorriso Como você faz isso? Seja grato pelos recursos que Deus já te deu Todos nós temos recursos que podemos repartir e compartilhar e abençoar outras pessoas. Esteja atento às oportunidades ao seu lado. Há muitas oportunidades de servir e de abençoar outras pessoas. De servir os excluídos e servir a Jesus. Lembre-se, não são obras espetaculares como eu disse que Deus procura. Deus procura apenas pequenas ações feitas com muito amor. Faça Deus sorrir. Vamos orar. Deus, eu oro por meus irmãos e irmãs. Por por toda essa igreja, por todos que estão aqui, por todos que estão acompanhando a distância Eu oro para que o Senhor nos ajude Ajude-nos a entendermos isso E ajude-nos a vivermos para aquelas coisas que realmente importam Ajude-nos a vivermos a luz da eternidade Ajude-nos a vivermos sabendo que, que as nossas ações Que as nossas pequenas ações com grande amor ecoam na eternidade Fazem diferença eterna na vida de outras pessoas Ajude-nos a vivermos, não para a aprovação dos homens, mas para a Tua aprovação em primeiro lugar. Ajude-nos a vivermos por um propósito maior do que a nossa própria existência, para cumprir com os Teus propósitos missionários. Ajude-nos a vivermos de tal maneira que o Teu coração se alegre Deus. E que no final de nossas vidas nós possamos receber as boas-vindas, como benditos do Pai, o sorriso de Deus, acerca do modo como nós vivemos. É isso que eu te peço... Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Coloque-se de pé. How powerful is Cox Internet? So powerful that one day your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard